0: Дико бесит, что люди не умеют принимать комплименты. Из-за этого ты сомневаешься в том, чтобы их озвучивать. Ты вроде хочешь сделать приятное, и чтобы тебе было приятно от того, что человеку приятно, но в итоге тебе может это выйти боком. Привет! С вами подкаст «На вы держитесь» и мы Свет Шейдина и...
1: Алексей Иванов. Приветики!
0: А наш подкаст, а, о чем вообще? Зачем мы все здесь сегодня собрались?
1: Мы собрались здесь, потому что охренели от того, как долго мы не писали подкаст и решили, что хватит, хватит охреневать, пора, пора и подкастик записать.
0: Пора спускаться в недра коллективного бессознательного и выкачивать оттуда нефть из бесиков.
1: Кажется, уже не нефть модно выкачивать, а NFT. На самом деле смысл Подкасты в том, что мы слушаем ваши бесики, рефреймим их, обсуждаем, и ходим к какому-то общему знаменателю. После чего становится жизнь гораздо интереснее удивительной.
0: Как всегда, нашу тему определяем не мы, а вы. Поэтому давайте послушаем бесичок, который нас вдохновил на сегодняшнюю запись. Всем привет, спасибо большое за ваш подкаст. Мой бесяк навеян разговором сейчас с моим знакомым. Дико бесит, что люди не умеют принимать комплименты. И из-за этого ты сомневаешься в том, чтобы их озвучивать. Это дико раздражает, потому что ты вроде хочешь сделать приятное. И чтобы тебе было приятно от того, что человеку приятно, но в итоге тебе может это выйти боком. Это дико раздражает. Саммари. Бывает так, что хочешь человеку сделать приятное и говоришь Леха, ты классный». Да. А Леха такой «Чё, не знаю, мне хочется какого-то другого комплимента». И, наверное, люди либо вообще смущаются и не принимают комплименты, либо мы их высказываем в такой форме, в которой они человеку не очень приятны. Ну, там, знаешь, бывают такие комплименты. «Ой, ты так похудела и помолодела, а ты вроде и старой не была, и жирной не была, но как будто бы твоя прошлая версия, она была не очень, а вот теперь ты получше стала». То есть вроде как это и комплимент – а да, вроде как тебя обосрали. Я думаю, прекрасная тема поговорить о том, как принимать и как выражать там, благодарность, одобрение, чтобы от комплимента человеку реально становилось классно и радостно.
1: Идея, что людям может быть сложно, она очень дикая для людей, которым легко принимать похвалу. И наоборот, тем людям, которым сложно ее принимать, им кажется диким, что кому-то может быть типа нормой абсолютно, что и хвалят, и они такие, да, да, все верно, это окей. Мне принимать похвалу не всегда было легко, но в целом преимущественно легко. А, например, вот моему партнеру сейчас довольно сложно, и мы часто про это говорим. Про... Я как бы делюсь тем, как себя чувствовать их ну, все время. Знаешь, как этот ролик про хуйенность?
0: Это чувак из Quest Pistols рассказывает.
1: Да-да-да-да-да-да. Да, нам нужно обязательно прицепить этот видос в доп. материалы к этому выпуску. Суть в том, что там чувак жалуется, типа, что им очень нравится быть классным. И время от времени бывает такая ситуация, что он идет по городу, и он классный. А люди вообще таки нам это не нравится. И в этот момент он понимает, что есть конфликт. Ему не очень приятно, но у него желание быть охуенным преобладает над страхом быть отпиженным. Вот, примерно такой, такой конфликт у человека в жизни есть. Я понимаю, у вас тоже есть конфликт, и вот у человека вот такой есть. И ты слушаешь и думаешь, блин, у человека просто внутреннее желание вот наслаждаться собой, оно настолько, такой, знаешь, самогедонизм, настолько высокое это желание, что оно преобладает над страхом быть от пи... И это вообще феноменально хорошо. Всем рекомендую этот отрывочек на посмотреть. Вот. Но кому-то, кому-то наоборот Им... они ходят все-таки. Они все ходят, молодцы, но не знают этого. А потом кто-нибудь говорит: Чувак, ты такой молодец, или чувиха. Чувиха такая: Я. Да нет, вы, наверное, спутали. Вы, наверное, про кого-то другого. И смотрят еще через плечо такие. Может, может, на кому-то не мне говорит.
0: Да, да, да. Ведь мы этого недостойны. Мы для этого выпуска вот как раз эм, взяли нескольких людей, которые... Как раз идут по улице обычные и чувствуют себя хоть оху... ну так кажется по крайней мере и это наши друзья популярные подкастеры которые вот эту принятие и выдачу общественного оценки на себя примеряют очень часто и мы их попросили немножко порассуждать на тему того какой формат похвалы там выражения благодарности их реально радуют а какие моменты их как-то ну, подбешивают в этом во всем. Давай послушаем Кристину Возовске. Это провал и еще куча топовых подкастов. Что она думает по этому
2: поводу? На самом деле, наверное, какие-то мои инфоповоды делятся на два типа. Это подкасты, когда человек может, не знаю, послушать может понравиться, не понравиться. И здесь меня очень радует, когда в каких-то отзывах люди пишут на самом деле больше про себя, чем про меня. Где куда им это попало, почему это отозвалось, почему это понравилось, какие моменты вызвали самые сильные эмоции и обычно если вот наша какая-то оценка совпадает, или наоборот меня удивляет, что, блин, вот я там не обратила внимания, человеку это понравилось, это правда супер приятно. А, есть такие инфоповоды, когда там, ну человеку вот этого никак, но он за меня не знаю хочет порадоваться. Например, вот у меня выходит книга, ее пока нельзя прочитать, только можно порадоваться самому факту. И тут просто приятно, когда пишут какие-то простые слова типа «классно», «поздравляю» и так далее, но легче сказать, что неприятно, а неприятно, когда в таких случаях человек возвращает это на себя, что-то вроде «я всегда там мечтал написать книгу, но у меня не получилось, и, наверное, уже никогда не получится, а ты молодец, пробиваешь свой путь, свою дорогу». Вот такие вот штуки заставляют чувствовать себя э, дико неловко и вызывают даже желание идти типа, извини, извиниться, типа, извини, но за что мне извиняться? Мне вроде нет за что извиняться. Поэтому, наверное, лучшая похвала, она, наверное, искренняя. И лучшая похвала, это, наверное, та, которая несет в себе задачу сделать приятное человеку. Безоценочно, а просто, просто приятно.
0: Класс. Безоценочно оцениваем сообщение Кристины как полезное для нашего сегодняшней дискуссии. Мне хочется, наверное, относиться к первой части сообщения Кристины, где она говорит о том, что ей нравится, когда человек говорит не о ней, а о себе, то есть какие эмоции вызвала ее работа, какие человек сам почувствовал штуки. И это очень соотносится с фреймворком, который я когда-то читала у Маршала Розенберга, нашего любимого в ненасильственном общении, про выражение благодарности, как он это понимает. А он там выделяет типа три составляющих благодарности — это когда человек не оценивает тебя оценочными суждениями, типа «ты классный», «ты милая», «ты красивенькая», а он идет по такому маршруту, называет действие, которое способствовало его благополучию, какому-то кайфу. «Кристина, я послушал твой подкаст». Дальше человек называет потребности, которые были удовлетворены в этот момент, Типа, Кристина, я послушаю твой подкаст, и это помогло мне иначе... Кристина ведет подкаст про секс, может быть, иначе посмотреть на мою прелюдию. Следующий шаг, третий по Розенбергу, это рассказать о приятных чувствах, возникших после удовлетворения этих потребностей. Я поменяла свою прелюдию и почувствовала, как приятно бывает уделить побольше времени этому и расслабиться почувствовать какое-то большее удовольствие. Спасибо, Кристина. А не просто Кристина, ты классная. И Кристина вроде как, да, классная, но она не знает, почему она классная конкретно. И мне кажется, здорово такую схему держать в голове и по ней выражать благодарность.
1: Вот эти все наши темы с тобой про идентичное общение и так далее, это же ну, в каком-то смысле про честность и четкость. Честность, ну, по-моему, более-менее понятная категория. То есть ты можешь что-то не недоговаривать или сознательно искажать какую-то информацию С честностью вроде понятно. Хотя если так глубоко смотреть на честность, то честность с собой, она немножечко более сложная конструкция, потому что тебе нужно хорошо понимать э, себя, чтобы видеть, где ты с собой чести, а где нет. А вот четкость, она менее понятная вообще. Четко донести мысль — это же достаточно сложно. Когда ты даешь комплименты, вручая кому-то комплименты или там, оценку положительную, негативную, неважно, какую, возникает проблема от того, что хочется очень по-простому человека похвалить, но ну, потому что у нас не то, чтобы учат обратную связь давать и принимать. То есть, знаешь, сделать что-то вроде типа «Чувак, круто, ты молодец», и кажется, что вроде ты все честно сказал и все четко сказал. На самом деле это никак не помогло тому, кто получил обратную связь. За что? Почему? Была ли это оценка его как персонажа или оценка его действий как бы, и каких-то проявлений? Да? Поэтому более честная и четкая обратная связь будет, э, если подумать немножечко о том, что за за что обратная связь, за какие действия, к чему они привели, чтобы человек понимал, последовательность причинно-следственную в том числе, как ты про это думаешь. Вот я, например, когда хвалю тебя за хороший подкаст, я могу сказать, Света, такая молодец. Такое очень простое одобрение, не совсем честное, потому что, если честно, ты большая молодец, потому что ты смонтировала крутой подкаст, собрала классные бесяки, мы вместе его записали, ты его там отредактировал, и получился хороший выпуск. И я, как бы, на самом деле, тебя хвалю за, там, ряд твоих качеств, которые, наверное, тебе интересно было бы знать. Если тебе просто скажу, Свет, ты молодец, то, как бы, это тебе не добавит ничего, кроме, там, ну, небольшой порции радости, э, там, серотонина и дофамина, связанного с тем, что тебя похвалили. Но вот э, именно поэтому, мне кажется, многие люди, которые решают, там, что... Мои родители воспитали меня не так. Я сейчас прочитаю кучу умных книжек и буду своих детей воспитывать иначе. Они время от времени находят вот такие интересные инсайды для себя, что ребенка не нужно просто ругать или просто хвалить. Ему там нужно обязательно сказать, что вот такое-то действие вызвало в тебе такую-то реакцию. Ребенок встал и прочитал стишок, создало в тебе реакцию там радости, и что это очень круто уметь запоминать стихи в таком раннем возрасте и так смело вставать на табуретку и их рассказывать. Вместо того, чтобы просто сказать, что типа ты встал на табуретку, ты молодец. Такое небольшой прогон, но мне кажется, нам всем не помешало бы уметь формулировать более четко, за что мы сердимся или от чего мы хвалим кого там Так, чтобы это было полезно всем. Ну, и себе, и другому
0: человеку. Очень крутой прогон. Спасибо, Леш. Действительно так. Но тут как будто напрашивается шаг перед вот этой всей историей, когда мы уже начинаем хвалить людей конкретно. Вообще, осознавать и обращать внимание на то, что мы чувствуем, развивать, как сейчас принято говорить, эмоциональную гранулярность. Не просто хорошо или плохо. Это вызывает радость, это вызывает удовольствие, или это вызывает грусть, тошноту, (laughs) что-то там еще. Тогда мы можем и о себе больше узнавать какие чувства нас вызывает действия другого человека. И до человека донести более четко, действительно и честно, в чем он сегодня крут был, по нашему мнению.
3: Меня зовут Ксения Шульц, и я автор подкаста о поиске любимого дела. Это непросто. С 2018 года я делаю свой подкаст, разбираюсь в сложных отношениях с работой и почти с самого начала получаю довольно много отклика от тех, кто нашел мой подкаст. Сейчас я понимаю, что самая интересная, самая большая похвала, та, которая действительно дает мне стимул продолжать и, знаете, разливается теплым бальзамом по моей подкастерской крови, это сообщение, иногда даже аудио, (смех) но это чуть более крипи, в которых люди рассказывают о том, как именно на их реальную жизнь повлияло что-то, что они услышали в моем выпуске. Будь то разговор с моей героиней или какая-то отдельная мысль, отдельная фраза, какой-то инсайт. Я понимаю, что, наверное, больше всего мне приятно получать благодарность в том, что то, что я создала, повлияло на жизнь другого человека. Если задуматься, то это работает точно так же и вне подкаста. Если кто-то говорит мне, что что-то, что я сделала, или, может быть, даже просто сказала, чем то, чем я поделилась, повлияло на жизнь реально на практике другого человека, для меня это много значит. А если говорить о том, что мне как интервьюеру особенно приятно, то это момент в интервью, в разговоре с моим героем, когда, когда она задумалась, сказала «интересный вопрос» я слышу по ее голосу или, может быть, даже вижу по глазам, что человек здесь и сейчас ищет ответ на этот вопрос, о том, что у него нет заготовленного, заготовленных слов, и раньше он на это, возможно, не отвечал. И вот этот момент ожидания не слишком затянутый, то есть я не поставил человека в тупик, но, тем не менее, момент естественной беседы, которая происходит здесь и сейчас, вот он особенно ценен. И еще когда человек в конце говорит, что ему было интересно, и раньше ему не задавали такие вопросы, и благодаря этим вопросам он подумал, поразмышлял о чем-то, о чем раньше ему не приходилось, и это было здорово. Вот это для меня просто виртуальная пятерка, и мне очень приятно.
1: Есть такая техника в психологии, называется appreciative inquiry. То есть когда ты благодарность кому-то показываешь, с одной стороны, но при этом как бы задаешь некоторые вопросы про то, как можно там что-то развить, и показать что-то лучше и так далее. И вот такого рода вещи, они на самом деле прикольные очень для людей, когда ты умеешь их применять. Вот. Так что всем рекомендую глянуть, что такое appreciative inquiry и как она работает. Прицепим это к нашим ноутсам.
0: Мы все жаждем одобрения, безусловно, но есть еще люди, которые очень хорошо вот этот, умеют апрешейшин делать.
1: А appreciation,
0: да, «опришейчен будешь. Но делают они это не просто так, а потому что хотят от тебя получить что-то. Хвала, она может быть не только... Как это кролики, это не только ценный мех, но и пара килограмм мяса, вот так что похвала, она может быть не только моментом, когда человек тебя хочет принести некое удовольствие, но и моментом, когда человек хочет тебя использовать в своих каких-то целях. И как отличить, так сказать, одно от другого?
1: Да, как отличить одно от другого?
0: Наверное, когда люди такие говорят, Лёш, ну ты такой... Умные. Тебе же это так легко дается. Ну сделай. Сделай сегодня. Тебе же это ничего не стоит. Потому что у тебя это получается ну просто на раз. И тут ты понимаешь, что не просто человек хочет как факт сказать, что ты в этом деле здорово продвинулся, а хочет получить для себя выгоду.
1: Помнишь, это про басню Крылова была?
0: Вороны лисицу.
1: А вот, это оно
0: и в сердце листец всегда отыщет уголок. Как лисица обращалась к Вороне? Она прощаетила ее по делам или просто ей рассказывала, какая она классная, осуждениями?
1: Вороне, свойственно имеет низкую самооценку, из-за чего она слушала лисицу. Сейчас
0: посмотрю на текст. А, ну вот, смотри, она, лисица, она не конкретно а, говорит... За что она ворону благодарит, а она говорит, голубушка, как хороша, ну что за шейка, что за глазки. Рассказывает так право сказки, какие перышки, какой носок и верно английский должно быть голосок. И дальше идет манипуляция, спой Светик, не стыдись.
1: Манипулирует, манипулирует.
0: Мы не поддерживаем в данном случае лисицу. Во-первых, она обложила вороны ярлыками разными, а потом еще и манипулировала.
1: Всем сущностям свойственно желать добиваться своих каких-то целей. Я хочу получать деньги за работу, а мой, например, руководитель хочет, чтобы я делал какую-нибудь штуку, которая де-факто не является моей работой, но никто иначе не может ее сделать, А, а я хотел бы получать деньги за то, что я хорошо знаю, как делать. И тут возникает возможность для договора, так сказать. Он может быть честным, типа сказать, чувак, мне нужно, чтобы ты сделал вот эту работу, я говорю, все классно, чувак, но это не моя как бы, работа. И появляется конфликт. И дальше как бы, его можно по-разному э, разрулить. Как бы, Лестивый начальник может такой сказать, ну ты, ты же такой классный, у тебя же так все трудо получается. Конечно же, ты сможешь и это сделать. На самом деле, это и есть суть взаимодействия людей. Это постоянно договоренность. Постоянно как бы, один человек продает другому что-то. Просто когда он начинает лестить, он получается, что продает товар, э, либо слишком про него... Э, хорошо рассказав, на самом деле не является действительностью, либо там занизив или там завысив цену в зависимости от того, о чем речь идет. Получается, что лезть она разрушает отношения. Тут я уже пошел в своего этого Хогана, Хоган Асессменты. Там просто есть четкое понимание, когда человек любит использовать лезть для того, чтобы добиваться своих целей. И это нормально, на самом деле, до какой-то поры, но в какой-то момент становится просто плохо для взаимодействия и отношений.
4: Привет, я Полина. Я делаю подкаст «Министерство любви. Массаж и музыку». Большую часть своей жизни я была человеком, который очень сильно ориентирован на внешнее, и моя жизнь как будто бы зависела от этой внешней оценки. Я свою стратегию выстраивала в соответствии с тем, что мне сообщили обо мне же со стороны. За последние пару лет я проделала серьезную работу, чтобы перевести фокус с внешней опоры на внутреннюю. Мне предстояло вообще разобраться фундаментально с тем, что такое обратная связь для меня, что она для меня значит, как на меня влияет. В процессе терапии у меня получилось сформировать такой внутренний резервуар доверия к себе, благодаря которому одобрение, оценка внешняя, похвала и комплименты стали значить гораздо меньше, чем раньше. А круг людей, от которых мне, правда, жизненно важно это получать, оказался ничтожно мал. И с каждым из этих людей у меня есть какой-то свой язык. Например, мне нравится когда любимый человек просто молча присутствует рядом в важном для меня деле и потом проговаривает, что именно получилось круто. А с близкими друзьями мне важно быть замеченной, поэтому лучшая обратная связь — это когда мне дают понять, что приложенные старания к чему-то видны и попадают в точку. Хотя иногда ресурсы столько, что и мне, в принципе, на это все равно. С мамой мне важно быть в ощущении одновременной автономности и глубокой связи. И поэтому я не жду уже от нее одобрения, но периодически мы устраиваем такие разговоры, в которых как бы подводим итоги, и она рассказывает, как восхищается мной. И это всегда очень приятно и дает много сил, потому что здесь получаю поглаживание по своей детской части, которая, конечно, никуда не уйдет и не уходит со временем. Если говорить про работу, творчество и взаимодействие с публичном поле, то после нескольких эпизодов с буллингом, который оказался для меня просто шоковой терапией, я вообще выработала для себя такое негласное правило делиться только тогда, когда я внутренне готова к любой реакции. Мой любимый формат обратной связи — это когда люди делятся своими чувствами и состояниями, которые замечают в себе, в контакте с ну, моими работами, с тем, чем я делюсь. Когда тебе говорят не о том, какая это прекрасная, хотя это в моменте тоже может быть приятно, а что происходит с этим человеком.
0: Ты вначале сам говорил, что вот ты как раз с партнером, сейчас ей сложно принимать благодарность по каким-то причинам. И ты как-то помогаешь ей, вроде как в этом вопросе. Как ты помогаешь человеку научиться принимать эту благодарность?
1: А мы про наркотики не рассказываем да, в нашем подкасте?
0: Только грибные супы, если. И блины.
1: Я просто не знаю, на самом деле, какие бывают э, варианты еще, кроме того, чтобы человека хвалить просто и говорить ему, что он классный. Ну, иногда на импатогенах это делать дополнительно. Полезная история.
5: Первая моя реакция, вот я когда пристал что меня хвалят, меня сразу в теле как-то все сжимается, скукошивается.
0: Это Дима Мацкевич, основатель компании Deep Brain и автор телеграм-канала Мацкевич, brains, love and robots.
5: С одной стороны, комбинация какого-то... Стыда, обесценивание очень неприятное ощущение, то есть интересно. При этом, с другой стороны, видимо, как-то уже развилось со временем. Я точно понимаю, что если быть честным, когда мне какие-то близкие друзья говорят: Ну, ты красавчик, такие, Воу, ну, то есть, какое-то есть восхищение именно от людей, чьё мнение я почему-то уважаю, точно есть параллельно приятные чувства. То есть они как-то одновременно вот таким сложным букетом неприятные-приятные идут. При этом это неприятные, мне кажется, вообще на любое похвалу. А приятные вот бывает добавляясь на какое-то такое вот искреннее удивление, да, скорее, когда ты неожиданно кого-то превзошел свои ожидания, да, то есть такой прямо вот кто-то знающий оценил. То есть это ну, точно можно отследить, бывает приятненько.
0: Хвалить это вообще сложно, про себя скажу. Я склонна больше замечать плохое, чем хорошее? Нам, например, с тобой прислали огромное количество фидбэка на наш курс. 90-95% фидбэк классный, но все классные отзывы я замечаю, что я так пробегаю глазами и чуть-чуть радуюсь, но Внимание я заостряю на тех моментах, когда люди говорят про то, что нужно улучшить. Я очень стараюсь вот эту тему замечать, когда я все, что делаю хорошо, это для меня как бы-то норма. Ну, сделала хорошо, получилось хорошо. Я не то чтобы молодец сильно. А если я что-то сделала и получилось вот недостаточно хорошо, я буду себя корить, винить и думать об этом Вечно. Мне хочется для себя справиться с этой темой, замечать и хвалить и других за что-то хорошее, но и себя тоже.
1: Да, я понимаю тебя. Хорошо бы уметь хвалить и замечать свои достоинства, а не просто, знаешь, когда ты находишься в каком-то таком ощущении, что... Но это все не важно, это все мелочи. Ну что, а ты научилась уже себя хвалить? Расскажешь, как ты это сделала?
0: Много сеансов с психотерапевтом во-первых, для того чтобы в принципе заметить, что я этого не делаю, что я себя не хвалю за хорошую работу, я как-то все свои достижения стремлюсь обесценивать, заметить и начать перепрошивать свой паттерн. Например, тем, что ты каждую свою маленькую победу или большую победу, вообще любую победу, ты начинаешь ее праздновать. Я, например, люблю пожрать, и я иду и там, покупаю себе что, идете вкусное, я говорю, Света, Я знаю, как ты любишь поздравить. Съешь вот этот вот пирожок.
1: Я по пальцам одной руки могу посчитать, когда наш с тобой зум-звонок не закончился тем, что ты говоришь: пойду-ка пожру. Может, ты celeбрейты делаешь? Celebration. Такая, о, хорошо поговорила.
0: Да, что-то классное решили. Я такая, ну Пойду поем теперь. Это не обязательно, конечно, может выражаться в еде, не обязательно себя на тоже вот эту связку и такой условный рефлекс собаки палу создавать. Но можно просто посидеть с мужем, рассказать ему, какая я молодец, чтобы он тоже мне сказал, какая я молодец.
1: Все правильно, так и надо. Я живу с собакой, и собака живет со мной. Я ее очень люблю подкармливать и обучать новым трюкам, на самом деле, вот этот кондишенинг у собак, он такой простой. Пять раз надо показать какое-то действие, объяснить, каждый раз подкрепить его какой-нибудь вкуснякой. И все, собака просто начинает на какую-нибудь фразу, уже слюну выделять и делать что-то, лишь бы получить вот это вот желаемое. Поэтому, как бы мы там не думали, что мы там сверхинтеллектуальные и самостоятельно думающие личности, все равно у нас есть немножко от собаки Павлова,
0: Условный рефлекс работает для всех.
1: Да. В этом есть что-то, что можно назвать простым животным рефлексом И его можно себя научить достаточно несложно. Типа, получил похвалу, сказал спасибо, порадовался, не знаю, обсудил, рассказал друзьям. Ну, как бы, как действие. Продлил, так сказать, кайф от благодарности и, наоборот, получил негатив. Но не знаю, тут же спросил, а почему, что Что такое негатив? Я Я, Я не хочу этот негатив, не беру его. Спасибо, мне как-нибудь лучше без него.
0: То есть заметить этот этот, этот триггер, как у собак Павлова включался свет, у них уделялась слюна. Так для себя заметить какую-то штуку. Звоночек только был. А, извините, звоночек, да. Ну, наверное, если бы включал свет, было бы то же самое. Тут приходит похвала, радуемся и празднуем.
6: Я столкнулся со странной особенностью такого явления, феномена, как то, что меня знают более 300 людей.
0: Это Ваня Замесин, основатель сервиса подбора психотерапевтов МЕТА, автор телеграм-канала и подкаста Вани Замесина.
6: Довольно много людей почему-то считают нормальным нарушать границы. Периодически разные люди звонят в Телеграме. Люди периодически пишут странные вещи, обидные, грубые, неприятные. Понятно, почему так происходит, потому что там, мы все очень разные и на разных этапах развития человек триггерит. Там, что-то, например, с того, что я пишу или с того, что там, я делаю, например. Триггеривший человек начинает вот, ну, написать, наговорить, своего, там, своего, не осужденного состояния, может, не осознанного состояния. Но у меня это очень сильно выбивает, я не знаю как все это делать. Я, я, я учусь устраивать защищениями, вспоминать, что люди разные, они могут быть не в ресурсе, но это что-то э, про одобрение. не часто пишут люди с благодарностью, наверное, где-то раз в день, раз в два дня типа «Ваня, спасибо», там, «производство» или там, «про креминг». Я в какой-то момент даже стал собирать эти скриншоты этих сообщений Но, в Notion тогда. моменты момент, когда мне особенно хреново, и, э, и не понимаю, зачем вообще, что я делаю, когда я захожу на страницу, ну, я такие ценности приношу. Это меня очень сильно поддерживает, безусловно. Каждый раз, когда я вижу сообщение, что я кому-то очень сильно помог, я думаю, что там карьеру поменяли. Я пошел к психотерапевту, вмешивался токсичных отношений. Люди пишут периодически про сильные жизненные изменения. И внутри меня крепнет вектор того, куда я движусь. Потому что есть такая обратная связь, что то, что я делаю, ценно. Я не могу сказать, что это сильно заряжает эмоциями. Я такой целый радостный, но оно бетонирует вектор, куда я двигаюсь. И это не помогает, даёт уверенности в моменты, когда, например, я не очень понимаю.
0: Давай, Лёш, отметим, что мы вот сейчас записали подкаст, и мы молодцы.
1: Да, Свет, мы с тобой ох... на молодцы. Знаешь, почему молодцы? Потому что мы собрались, послушали бесики, записались, все это потом смонтировали и выпустили в продакшн.
0: И мы почувствовали радость в сердце и принесли ее другим. Я надеюсь.
1: Да, я почувствовал. Просто для слушателей, которые нас регулярно слушают, они могли заметить некоторый такой перерывчик в наших с тобой выпусках месяца на три. И вопрос, откуда он взялся. Хочется ответить сразу, что он взялся попросту из-за того, что мы записывали немножко другие подкастики, а именно мы записывали уроки для нашего курса аутентичной коммуникации, который мы развертываем уже с января и курс все время растет, мы все время его меняем, добавляем что-то. Мы записали с тобой 13, по-моему, да, эпизодов подкаста обучательного про то, как коммуницировать, чтобы тебя не бесили другие люди. Будем еще записывать какую-то часть, потому что у нас появляется большое количество желающих корпоративно пройти со своей командой какие-то вот эти азы коммуникации поэтому может быть мы еще какое-то время будем заниматься такими штуками не теряйте нас а лучше присоединяйтесь к нашему курсу он э, находится по адресу держитесь точка курс либо наш новый бренд э, name talk authentic э, по-английски то есть э, talk и authentic два слова точка это адрес э, сайта и на нем можно найти собственно говоря все все то, о чем мы тут рассказываем, что такое аутентичная коммуникация, как давать принимать обратную связь, как быть менее насильственным в отношении себя и других, как про границы говорить, как общаться на разных уровнях. Мы хорошенько заботали и проработали и выдали на эту тему. Поэтому, если у вас есть желание, обязательно сходите, почитайте. Может быть, вам тоже зайдет.
0: Все так, особенно если вам заходит аудиопередача информации Там мы как раз делаем в формате подкаста Только еще с хардкорной теорией, ситуациями и даже ролевыми играми И домашкой
1: Все верно
0: А стартуем мы уже 19 апреля Надо бежать прямо сейчас Будем вам очень-очень-очень рады Мы вдохновлены этим проектом. Мы переименовались еще и в Инстаграме. Теперь нас можно найти на Ток Аутентик, отметить в Сторис и что-нибудь нам приятное написать. И в Телеграме мы тоже теперь Ток Аутентик. Очень легко нас найти. Подписывайтесь, ставьте звездочки. Мы вас любим. Держитесь там.
1: Держитесь, друзья.
0: С вами были Света Шедина
1: и Алексей Иванов.
0: Пока-пока.